0: 哈喽，你好，我是 Miski。你现在收听的是一个女生的世界漂流。现在的录音时间是2020年的12月19号，礼拜六。以忘讲完这句的时候，下句就会说，在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。但这次比较不一样了，因为这集的标题也有写嘛，这集不只是想要做一个年底的回顾。其实还有一个半停更的公告，所以其实下次会不会更新或者什么时候更新，其实我也没有办法太确定。那先来说说半停更这件事情。最刚开始做这个漂流的 podcast 啊，就是去年，是2019年的七月23号第一次更新。那个时候想法很单纯，就想说自己平常很喜欢旅行嘛，偶尔也会写一些游记来做记录。既然这样子，不然就也试试看更多的形式。把这些旅行故事用声音给记录下来，所以那时候就有一台笔电加上一支手机，就这样子做起了一个女生的世界漂流这一个 podcast。刚开始很勤奋，每周都会更新，所以平常下班之后的晚上，只要是到了比较安静的半夜，我就会赶快写稿录音。那偏偏我刚开始其实就决定这个节目只想要分享自己的旅行过程，没有特别想要请来宾啊，或者是访问人，那从头到尾就是我一个人自言自语。那个时候很常讲着讲着就自己尴尬，其实现在也会啦，就是一样会有卡字啊或者念错的时候，可能因为口条真的不太好，所以刚开始的节目虽然内容都不到十分钟，但录起来再加上剪接都要好几个小时。现在想起来当然会觉得很扯啦，但我觉得那就是一个过程嘛。那后来随着工作越来越忙，也发现手上的题材真的没有这么多了，我就把它改成两周更新一次。但同时间也怕更新的频率降低之后，大家会觉得没有什么东西可以听，所以就有把每一集的时间都给加长。那现在之所以会想要出这个半停更的广告，主要有两个原因。第一个是因为制作的时间真的花蛮多的，从事前的整理资料啊、写稿、录音，然后事后还要后置上传。虽然大家都说这些事情就是一回生二回熟，但我觉得这个制作过程它就是很受教工。毕竟你录音跟剪辑、上传就是会固定需花那些时间的事情。不过讲这么多啦，最主要应该还是第二个原因，就是我最近真的是题材用情。我在今年的集数应该有不断的提到这件事情，因为疫情的关系，我今年的旅行计划是完全泡汤的。虽然说有在台湾的岛内做些旅行，也不是不能写啦，但我觉得跟很多的布洛克啊，或是 YouTuber 可能会没有什么太大的差异。毕竟去的地方很类似，看的景点可能又是那样子，然后也没有办法有很长时间跟当地人做一些交流，那就觉得好像没有办法做出一些差异化。那综合以上的原因，再加上现在正逢年底嘛，我觉得相对来说可能是一个比较适合喊出暂停的时间点吧。目前是也没有办法确定说之后是永久的停更还是佛系更新，毕竟下次旅行还是遥遥无期嘛。就只能说，希望生活恢复正常的节奏之后，还是有机会可以跟大家分享我的旅行故事。讲完更新的原因，再来想要聊一下经营的过程。前面有说到嘛，去年也就是2019年的7月，是这个节目第一次的更新。刚开始就想说是想要聊聊自己的旅行经验，也没有特别期待会有很多人来听。刚开始就是跟一些亲朋好友宣传而已。但我觉得很幸运的事情是，听众还真的慢慢的开始增加。刚开始就是个位数嘛，然后到白到浅到更多，当然跟那种很有名的 p o c k e t 比如说古阿呀、啊、台通还是差很多。但也就是因为这样子，我非常非常感谢大家对于这个 p o c k e t 的支持，因为在这么多的节目当中，你们愿意选择这样的一个 p o c k e t 来收听。同时间，我也有在另外一个平台 Press Play 开启付费订阅的选项。那当然也非常感谢有付费订阅过的人，以及正在付费订阅的人。五个月之后就会处于半收看的状态嘛，所以这个付费订阅也就会在年底停止了。总不能没有更新还继续收钱，这样子对付费订阅的人也会非常不好意思。但我真的是非常非常感谢大家过往的支持跟赞助。再来，想要速速的回顾一下这个节目每一集的内容。如果你是新的听众，或者你没有每一集都收听过的话，或许可以听听看以下的快速导览，更快找出你有兴趣的集数。从一批一到一批三这三集，刚好介绍了我在2017年去日本濑乎内海的跳岛之旅。这个地方每三年会有一次艺术季，但我刚好没有搭上这个时间点了，就是在一般的淡季前往。不过隐约这样子体会到了很宁静、完全不同氛围的岛屿风景，这也是目前我去日本很多次以来最喜欢的一次旅行。再来的一批四，我在2017年的年底跟三个同志朋友跑去泰国的曼谷跨年。在一个半意外半巧合的状态之下，我们走进了曼谷的同志酒吧区，然后再进入了一间人挤人又超级嗨的同志夜店。我觉得算是我身为一个异女大大开眼界的一集吧。接下来的一批五到一批九这五集分享了我在2016年去斯里兰卡两个礼拜自助旅行的故事。我一个人看了当地的名胜古迹，一个人去海边耍废，也一个人爬了海拔两千多公尺的高山。也有一个人被当地人诈骗的倒霉际遇，真的算是一个人在斯里兰卡体会了什么叫做上山下海的背包旅行。接下来从一批时开始会穿插一些我在欧洲的旅行故事。我在二零一四年的夏天辞去了人生第一份政治工作之后，就跑去欧洲流浪了三个月，总共去了八个国家，有德国跟波兰，还有波罗的海三小国，也就是立陶宛、拉脱维亚跟爱沙尼亚。再来最后的三个国家是芬兰、瑞典跟丹麦。第一站就去了德国的柏林，我很喜欢这个城市，我觉得它有东西德交汇的一些历史记忆，但同时间也有现代的一些艺术跟建筑，是风格非常混搭的一个大城市，还蛮值得深入去逛逛的。E P 十一跟 E P 十四就在讲波兰这个国家，主要是因为我在前前后后在波兰待了大概快一个月，所以我蛮多篇幅想要好好讨论这一个国家的。我跑了这个国家的四个城市，跟当地人聊了他们的历史文化，也去了纳粹的集中营，还有地下盐矿，也吃了当地一个非常特别的食物，叫做草莓意大利面。整体来说，我很喜欢波兰，可能因为某些方面，我觉得波兰跟台湾蛮像的。然后一批十五到一批十七穿插了我去越南的小旅行，当时就是一个人背着后背包，就搭上联航跑去越南的惠安跟岘港。我很喜欢惠安当地的鲜艳色彩。也喜欢岘港有很多在地的美食。越南是一个领土非常大、南北很狭长的国家，我觉得它有很多很值得探索的地方。也期待疫情过后可以再去越南这个地方走走，发掘更多有趣的城市。一批十八到二十回到了欧洲，我在波罗的海三小国都有打工的经验。第一个跑到了立陶宛的日式庭院，再来则是拉脱维亚的露营区。我不止在那边打工换宿。还跟当地人度过一个喝酒喝到呛的夏至庆典，还跑去跟当地人一起做三温暖，最后就是去爱沙尼亚的小岛上的民宿打工，还做了屋主的渔船出海去捕鱼。在波罗的海三小国的这一个月，我觉得每天都过得很不一样，体会了很多不一样的事情，也很享受当时的那些生活的氛围跟节奏。一批二十一说到了苏联时期的一些生活记忆，因为不管是前面讲到的波罗的海三小国啊，还是更前面介绍的波兰。他们都是有被苏联统治或者是入侵过的国家，当地也留有很多苏联时期的建筑，所以我也因为这样子很好奇，想要跟当地人交流一下他们对于苏联时期统治的印象跟想法。再来的一 P 二十二介绍了瑞典，我在欧洲之旅的倒数第二站就是瑞典。刚开始是现在郊区的一个草莓园打工换宿，后来才跑到首都斯德哥尔摩这个大城市去沙发冲浪，跟当地人相处了很长一段时间。也因此爱上了北欧式的生活模式。我真的真的是蛮喜欢瑞典这个国家的，也希望之后可以有机会再回去走走。欧洲的最后一集是一批二十三，我跟着当地的导游跑去丹麦首都哥本哈根的一个独立自治区，看到了一个国中之国的特别存在。再来的一批二十四呢，就是做了一个年末的总回顾。再来的一批二十五到二十六，就是我最近一次的旅行。是2019年年底跑去马来西亚的沙巴跨年，主要的目的就是只有想跟朋友放松啊，然后吃喝玩乐。不过也意外接触到了很多亚洲文化，比如说印度的美食、穆斯林还有清真寺。一 p 二十七一样留在东南亚，我跑去了新加坡。原本对新加坡没有什么好奇，因为觉得一个小小岛上这么多华人，风景感觉会跟台湾蛮像的。但去了之后才知道。新加坡当地是一个超级多元的文化大熔炉。作为一个先进的亚洲国家，新加坡有很整齐的街道、多元的食物、文化跟建筑。如果想要来一个亚洲小旅行，我觉得新加坡算是一个非常不错的选择。一批二十八到三十八总共有十一集，分享了我在二零一三年大学毕业的那年暑假，跑去美国西部的大峡谷国家公园打工旅行，工作了三个月，旅行是一个月。然后另外一个很奇妙的发现。就是这十一集里面很多的内容都是介绍景点，不过最受欢迎的反而是一批三十六那些女生教我的事，我分享了和旅行当中遇到的两个女生，有波特兰的比利时背包客，还有西雅图妈妈，就是跟他们有一些聊天交流的内容，感觉大家还蛮喜欢的。那一批三十九跟四十是我在冬天的时候跑去东京找朋友一起滑雪，然后再一个人去看富士山，我只能说日本就是一个很安全的选择。你去那边一定不会失望，但也是因为这样子，可能因为旅行做得太好太完善了，所以要发现一些秘境啊或者惊喜，一些探险，反而会是背包客在日本这个国家的新挑战吧。除了写旅行故事，我偶尔也会讲一下自己对于一个人旅行的想法，比如说一批三十五讲了一个人旅行的事情，再来的这个一批四十一就是分享我怎么样去安排一个人的自助旅行。后面的一批46也是一个比较像工具的内容，就是记录了我作为一个单独背包客，怎么样在旅行中确保自己的安全。那这些可能比较实用的内容啊，大家好像也还蛮喜欢的。再来的一批42是分享了号称日本最无聊的城市名古屋。我觉得我这集应该有帮日本的名古屋扳回一城了，因为我不止跟当地的沙发主聊得很高兴，也发现城市里面其实很多值得逛的地方。真的没有大家说的那么无聊，可以放心的前去游玩。接下来的 EP 四十三标题是“在世界文化遗产睡一晚”，越南北部下龙湾。这集是目前这个节目最高收听数的一集。其实我还蛮意外的，我不知道大家是被这个世界文化遗产的标题吸进来，还是真的很喜欢越南这个国家。不过我自己去了越南两次，一次去北部的首都河内，一次去中部的惠安跟岘港，印象也真的都蛮好的。食物好吃，花费也不贵，一个人玩起来，或者是要带亲朋好友啊、情侣、家人出游，都还蛮适合的。EP 4 4四到四十这四集呢，对我来说算是一个意义非凡的集数吧，因为他们算是我一个人旅行的起点。刚开始就一个人扛着一个超大的行李箱飞到了美国东部，第一次一个人参加国际志工营，要跟来自各个国家的人朝夕相处两个礼拜。也第一次一个人去了人文荟萃的波士顿，然后再一个人跑去了人挤人的大城市纽约，整趟下来就是感官很被震撼的一次旅行。但也是因为这次，让我开始喜欢上一个人的自助旅行。再来的一批四十八跟五十都是复刻版，就是把最早的一些集数做一些整理，然后把内容比较短的集数重录一次，内容综合起来变得比较长，希望大家可以听得比较尽兴一点。那一批49跟51是分享了我去日本的大阪跟京都，再来的一批52呢，就是你现在收听的内容了。讲了这么多，好像也回顾了自己很长的一段人生。不知道现在正在听这一集的你，会不会因为这样子联想到一些自己的旅行经验或是故事，甚至可能因为这样子想要再去听一下之前的一些单元呢？但不管怎么样，这个节目就要先在今年年底跟大家说再见。那之后就会是一个很佛系更新的状态啦。当然，如果能够恢复常态的更新，我也会赶快跟大家说。最后，再次感谢收听过以及付费订阅过这个节目的人，非常感谢你们愿意在空中收听，跟我一起到世界漂流。那这边也祝福大家新年快乐，有一个可以顺利旅行的2021年。拜拜。